0: Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy desde el Cincinnati Opera tenemos con nosotros, Alvarito, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Luis Alejandro Orozco. Bienvenido Luis a Muchas Mujer gracias, Latina gracias. Today. Muchas gracias, Luis va a participar en la ópera Ariadne of Naxos de Richard Strauss. Este, empieza esta semana, creo.
1: Sí, el sábado. El
0: sábado y este, queremos hablar con él porque él habla nuestro idioma, tiene nuestra pasión por nuestra cultura, nuestras raíces, pero también tiene una gran pasión por la ópera. Claro. Eh, cuéntanos un poco de, de, de tu infancia. Naciste en El Paso, eh, Texas.
1: Sí, nací en El Paso, Texas y me crié en Juárez, México uh -huh. este, y es pues una, una infancia regular, ¿verdad? nada, no, en serio la música no era algo que que me pero tú, te, paz,
0: tú, ¿no? tú, tú tenías la influencia, por ejemplo, de, la, de nuestra cultura, de la sí, música, sí, claro. de, de los mariachis, sí, qué sé claro. yo. ¿Y Mariachi? tú cantabas cuando estabas pequeño? No, para
1: nada. Yo este, me encantaba, mi abuelito era el único que... Mi abuelito tenía un trío, así como estilo a de los panchos. Este, <risa> y me encantaba verlos, pero no, yo de músico nunca hasta los 13 años... Tuve un primo ¿Pero que... ¿Pero qué pasó
0: que a los 13 años que cambió tu vida?
1: Tuve un primo que tocaba la batería y le encantaba el jazz, entonces él me enseñó a tocar la batería y de ahí yo me enfoqué en la batería y dije, yo voy a ser músico de jazz. Llega uno a la universidad y se da cuenta que pues el jazz en realidad es muy difícil hacer una vida en jazz, pero me iba a lanzar de, de maestro a uh, de percusión uh -huh. y de banda y orquesta y todo eso. Entonces fui a la Universidad de Texas en El Paso. Este, que fue cuando yo me mudé a los Estados Unidos uh, para high school, y me como los, como, no sé qué será, 13 años. Este, y de ahí quise empezar a, a lanzarme percusionista y conocí un maestro que era, que era maestro de voz y me escuchó cantar y dijo, no, no, tú tienes que cambiar, cambiar por sí.
0: Y tú, pero, ¿tú nunca habías escuchado de ópera?
1: Nada.
0: Y como, entonces, empezar a conocer algo nuevo, porque tú eras de jazz, o sea, la edad sí, de jazz, sí. de ser cura y de repente, ópera, que de repente es algo muy nuevo para nosotros, ¿no? Sí,
1: es algo que se me hacía, o sea, la, el concepto de la ópera, uno, uno escucha la ópera cuando no es familiar con la ópera, escucha la ópera como algo... Algo de persona de clase alta, algo de sí. cosa, algo que es, que es muy extraño. Con los manos de la película. Sí, Sí, claro, ópera. claro, con tuxido sí. con, y con los gorros y todo eso. No, pero no, ni al caso. Eh, me empezó a dar DVDs y CDs y empecé a escuchar la música y empecé a ver. Me, me, me dio dos boletos gratis. Dice, ¿Cuál fue la
0: primera ópera? que La buena.
1: Ah. Sí. ¿Y
0: quedaste ahí eh, como...?
1: No, en... Me destruyó, no sé, sea, de lágrimas al último y todo No, me quedé, me quedé picado, dije, ¿qué es esto? Tengo que aprender más de esto Y en realidad no, o sea, tenía las expectativas muy, este, con mucha realidad Y no sé si va a pasar esto, pero me encanta la música, y yo quiero aprender de esa música y a estudiar y a... pero eso
0: es mucho entrenamiento <coughs> no solamente de voz sino también sí. de muchos lenguajes sí, tienen sí. que muchas óperas vienen diferentes francés, en alemán en alemán y eh, en, bueno en inglés pero en italiano pero cuéntame entonces cómo es el proceso de no solamente conocer tu voz porque uh -huh. tenías que ahora te estás conociendo el poder que tiene tu voz no sí
1: sí, sí el, el proceso es el proceso es muy largo en realidad yo tomé lecciones Uh, por toda la licenciatura y terminé mi licenciatura en percusión, pero también estaba haciendo muchas clases en, en canto, en lenguajes, en... ahora se toman clases para el lenguaje y luego también se toman clases para lo que se llama la dicción, que viene siendo cómo pronunciar el lenguaje como si fuera uno de...
0: Como un activo, del país, de como país, como activo país y...
1: sí. Entonces, no, son clases de de cómo funciona el mecanismo, o sea, de clases como, no de ciencia, pero más bien, uh, pues sí, de la ciencia, de, de lo que viene siendo el mecanismo de la voz y todo eso. Entonces, hice la licenciatura, me mudé a Cincinnati a hacer la maestría y de ahí, de ahí se fue.
0: ¿Cómo? Yo me imagino a tu mamá. ¿Qué vas a hacer tú de cantante de tenor Ponte a ser ingeniero, ¿es cierto?
1: Yo, yo, tuve, yo tuve mucha suerte con mis um, papás. Mis papás fueron. Desde. De, yo tenía algo que se le llama el ADD, pero muy, o sea, muy pronunciado. A uh -huh. los. No sé, me, cuando me voy a los Estados Unidos le dijeron a mis papás que, que tenía mucha dificultad en la concentración y todo eso. Uh, entonces, los, cuando yo empecé a tocar la batería se dieron cuenta que esa era la única cosa, la música era la única cosa en la que yo me podía enfocar por horas. Entonces, la música fue algo que me empujaron a ellos mucho a, a hacer y me ha ayudado mucho a la música oh, este, en la, 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 en música la salud no mental.
0: Qué okay, bien. Y <coughs> cuéntame entonces, este, fuiste a la primera ópera, uh -huh. ¿verdad? Este, ¿y qué, ¿Qué sentiste de, de ahí? Además de estar conectado, hiciste crecer, aprender
1: más, viajar, o sea, tu mundo se te abrió, ¿no? Eso, y, y lo acaba de decir exactamente, es algo, o sea, yo ahora conocí la música, conocí el mundo de jazz, conocí el mundo de tonalidad, el mundo del rock and roll y todo eso, el lenguaje musical, pero la primera vez que vi una ópera era algo completamente nuevo, de, no solamente del drama, de la escenografía, del teatro, era una combinación nueva que nunca me había, que nunca la había, la había visto, la había escuchado. Y fue como, así como, como mucho, mucho al, al alma, como mucho al y corazón, el mucho de, al cerebro. Oh my ¿verdad? ¿qué está pasando? Y, y sobre todo Puccini, ¿verdad? Puccini cuando tiene... Tiene esa música cuando quiere, expres quiere expresar algo, sabe expresarlo con, musicalmente de una manera increíble. Que si, si alguien no ha, no ha visto una ópera de Puccini, es una oportunidad increíble. Pero, pero sí, o sea, la ópera fue algo que... era un lenguaje que yo no conocía. Y cuando se me dio la oportunidad, gracias a Dios, a, a escucharlo y conocerlo, fue... me cambió la vida
0: te cambió la vida, pero también ha tenido la oportunidad de participar en muchas óperas de los Estados Unidos. Sí, gracias. Y recientemente estuviste en Rusia, ¿cierto? ¿sí? sí. Entonces cuéntame de tu participación, porque estás en las famosas óperas. Estuviste en la, en la, en la, en la Flauta mágica de Mozart, que a mí me encanta también. Sí. Este, estuviste, eh, has estado en muchas de las óperas. ¿Qué has aprendido de cada una de tus de tus óperas, de cada una en cada ciudad? Uh -huh. ¿Y qué te ha hecho crecer como, como barítono? Ay, y antes de empezar, explíquenos para la comunidad que nunca ha ido a la ópera, uh -huh. ¿qué es un barítono o barítono?
1: Barítono, bueno, hay diferentes clases de cantante. Para los hombres hay el bajo, que viene siendo más bajo. Típicamente el bajo, el, el bajo barítono, y el barítono, el tenor y el contratenor, que viene siendo. Cinco. Y
0: depende de tu, tu te escucha y dice, oh, tú tienes voz de varito, ¿no? Sí, rango
1: sí. y color. Uh -huh. O sea, como, qué color tiene la voz cuando... ¿Tiene la voz? ¿Tiene color? Sí, sí, tiene voces más oscuras, hay voces más claras, uh -huh. hay voces más, este, con más brillo, con más metal en, la, en el sonido, um, más oscuras, uh -huh. este... ¿Cómo es tu voz? Un poco más oscura, pero los italianos decían Tienen lo que se llama claro oscuro, que viene siendo... Claro
0: oscuro. Claro uh -huh.
1: oscuro. Y esa es la... Entonces
0: tú puedes navegar <susurra> esos dos tonos.
1: Sí, se supone uh -huh. que ese es, ese es el, el punto que quiere llegar un cantante. Tener el, el perfecto balance en lo, y lo claro y en lo oscuro. Digo, se logra a veces y a veces no. A veces es, sí, eso sí, es la es belleza de la ópera y el canto que, que dice uno... Es el Pavarotti que nunca que nunca había cantado en toda su carrera que nunca cantó una, una presentación perfecta pero nunca se... El, el canto es tan dependiente en el cuerpo y en, en la mente y en todo que cualquier cosita puede, puede lanzarlo a alguien para abajo entonces wow. es tener que volver a su me imagino el estrés de
0: eso entonces volviendo a mi pregunta inicial Cuéntame tu experiencia en toda la ópera, porque creo que está ah, participado en casi todas las óperas de la casa de ópera de los Estados Unidos.
1: No todas, me faltan, me faltan muchas buenas, pero este, no. Dice, decía mi maestro que uno aprende en la escuela, aprende lo que puede aprender en la escuela, pero en realidad el, el escenario es lo que le enseña a alguien uh -huh. como cantar, pues es el el tener que aprender con, cuando le tiene a alguien el fuego en los pies de o sea, o sea, tener que aprender a, a cómo implementar todo lo que ha aprendido uno al escenario, escenario y al estrés del escenario y a la orquesta y al teatro de 2000 personas y todo
0: eso
1: este, pero no, o sea, aprendido, se aprende uno de sí mismo aprende uno mucho este, de cómo, cómo maneja uno el estrés, cómo maneja uno es no estar en casa por 10 meses del año. Este y a veces uno es muy bendecido que tiene mucho trabajo y es muy difícil siempre estar afuera en casa y luego en la otra parte, como tenemos el título de freelancers, este la carrera vacío, se va así, o sea, arriba y abajo. Y a veces no le sale uno tanto trabajo como le salió el año pasado. ¿Cómo maneja el estrés uno de, de no tener trabajo en por un mes, dos meses, y qué lo que uno, sí. Claro,
0: no es tan fácil así. No, no, es difícil. La es vida una... artística es difícil, sí. es igual que los actores y actrices de televisión, de, 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 de cine, a veces tienen... tienen claro. A veces no. Entonces tú has logrado manejar ese... ese... ese navegar esas situaciones anímicas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh, me imagino que también eso te ha ayudado a ser mejor barito, ¿no? ¿Entiendes? Claro,
1: claro, claro. Es... Le le ayuda a uno ser mejor artista, o sea, le ayuda a uno en realidad enfocar y decidir si o sea, por qué hacemos el arte porque esa es una cosa muy difícil y muy peligrosa decir bueno yo quiero ser artista porque le paga a uno mucho dinero porque, sí,
0: no es así. porque
1: en realidad la vida no es constante, la inestabilidad de del arte en Estados Unidos, y no nomás la ópera, el arte completo en Estados Unidos que que siendo artistas mm -hmm. visuales, artistas de música pop, jazz, rock, lo que sea. Sí. Este, los actores tienen una vida difícil, 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 difícil. Este, entonces le ayuda a uno a enfocarse en la pregunta por qué me gusta el arte, por qué necesito, por qué tengo la necesidad de ser artista. Y de eso se agarra uno, cuando llegan sí. los, los tiempos difíciles, se agarra uno a la.
0: a su misión. A su misión. Sí, al enfocarse sí. al por qué estás aquí. Interesante. Sí. Pero ahora estás aquí nuevamente en Cincinnati sí. y vas a participar en una de las óperas de Richard Strauss. Cuéntanos un poco sobre Ariadne of Naxos.
1: Sí, este, bueno, para empezar, y al regresar a Cincinnati, ya tengo como seis años que me fui de Cincinnati, yo viví aquí como por cuatro o cinco años. Se siente en serio como regresar a casa. Me encanta mi la ciudad de Cincinnati y estar en, esta, en, este, en este edificio es increíble para mí. Uh, pero la ópera de Ariadne Max es, no, este es mi primer tiempo haciendo la ópera y el papel del Arlequín. Y la ópera es... me encanta la ópera y es perfecta para, para cualquier persona que venga a la ópera por primera vez. Um, es una comedia de Richard Strauss y si, si alguien, si se sabe la música de Richard Strauss no era, o sea, en realidad comediante no era el tipo, ¿verdad? era súper dramática las óperas de, de él pero hizo esta comedia, es una ópera más este, más ligera musical, más ligera de... Me sí, sí, es increíble, pero era tan buen compositor y tan buen músico y le tenía tanto respeto a la ópera y al drama de la ópera que él es el mejor compositor para burlarse de la ópera entonces dice voy a hacer una ópera burlándose del teatro y de las personalidades del teatro entonces los personajes es el compositor de la ópera la primadona el tenor todos los personajes que se ven en el en teatro ópera, sí, sí. ¿eh? entonces se burla de el primer acto son artistas, compositor, patrocinadores tratando de poner una ópera, entonces todos los problemas que están, que el compositor no le quiere cambiar esto a la soprano mm -hmm. y que el patrocinador quiere que se haga esto, este, todas las pesadillas que nos tocan nosotros como artistas lo hace comedia, y en la segunda parte de la ópera se hace lo que viene siendo la ópera que se escribió en el primer acto, y, y nos enseña Strauss ¿Por qué le tiene tanto respeto a la música y a la ópera? Porque es algo que, que es único. No hay nada como no, la ópera. No hay nada como la ópera.
0: <coughs> y tú, esta ópera en particular está basada como en, los, eh, en los tiempos de los 1950. Sí. Cuéntame del vestuario y, y bueno, y tu participación.
1: Sí, está muy, está muy simpática la idea eh, de, de originalmente el primer acto, el prólogo, cuando están escribiendo la ópera, es en la casa de un tipo millonar, de un tipo con mucho dinero en Viena, en 1900... En no sé qué será, 1915, algo así. este. Pero la, en Cincinnati eh, había el patrocinador aquí de Cincinnati que, este, que Si la movemos al 50 y a la mansión, a la mansión aquí en Cincinnati pueden hacer referencias a la ciudad que la gente va a decir, ah, yo conozco eso, yo conozco eso. Uh -huh. Entonces, uh, la movieron. Muchos personajes están, no quiero decir basados, pero la idea del personaje está medio basada en María Callas, en Marilyn Monroe, a Joe DiMaggio, uh, personajes de... Claro,
0: que se la salen, de sí, la sí, claro, claro. Actrices que... <coughs> Son perpetuas, su o ser no, todo el sí. Entonces, este, y tú cuéntame de tu papel, de tu rol.
1: En la Arlequina, uno viene, se supone que la, el personaje que está basado en Marilyn Monroe viene con sus, es una como tropa de comediantes. Uh -huh. Entonces vienen todos con ella, y acá el conflicto del primer prólogo es que dice el patrocinador: Yo quiero, está el tenor y la primadona. Dice, pero es muy, dice, es muy, depres es muy depresivo. depresivo eso. Uh -huh. Dice, yo quiero poner algo de comedia. Entonces me traje una tropa de comedia y quiero que se integren y ahí ustedes se arreglan a ver cómo hacen una ópera. Entonces el compositor tiene que escribirle algo a los comediantes. Entonces el, el comediante principal viene siendo el arlequino. Este, es Servineta y el arlequino son los. ¿Y es tu primera
0: vez que participa en esta ópera? Sí. Sí, sí. ¿Y es en, en qué francés? ¿En alemán?
1: Bueno, aquí hicieron algo muy simpático que me encanta a mí. Hicieron el prólogo, lo cambiaron todo en inglés. Hicieron una traducción en inglés muy buena. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿eh? Porque están hablando todos en inglés en 1950 en Cincinnati. Entonces están escribiendo una ópera. La ópera va a ser en alemán porque el compositor dijo yo quiero okay. hacer la ópera en alemán y todo. Pero cuando dicen tiene tienen que integrar los comediantes con los cantantes de ópera, entonces, los comediantes, yo no hablo alemán. Entonces, la primadona y el tenor cantan en alemán y los comediantes cantan en inglés. Oh, qué, divertido, <risa> qué divertido. Entonces, para la comunidad
0: hispana, la que no está viendo, este, la Ariadne of Naxos es este sábado, sí. ¿verdad? El 6 y creo que otros días.
1: El, el 11, el 13 y el 14.
0: El 11, 13 y 14 de julio. En el, en el, ¿En el conservatorio? No, en, el, en,
1: la, en la, escuela aquí de Performing Arts que está enseguida de Music En
0: la escuela de Performance Arts. Este, los tickets están disponibles, los boletos, los pueden encontrar en cacinati.opera.org eh, o, uh, opera .org, o de, eh, yo voy a colocar el número de teléfono para que llamen a, a la oficina de, de la taquilla. Tenemos a un barito, ¿no? de nuestra comunidad. Que vivió en Cincinnati, ¿no? Sí,
1: sí, me encanta mi Cincinnati.
0: Y le gusta mucho Cincinnati. Um, Luis, ha sido un placer.
1: Un placer a
0: Hablar contigo, un mensaje que tienes para la comunidad, que yo pienso que si podemos inspirar, motivar a una persona claro que sí. para, que, para que venga y disfrute de la ópera, hemos cumplido con nuestra misión, ¿verdad? Y aquí claro que sí. Y muy agradecida por la Cincinnati Opera, que siempre me da la oportunidad de inspirar a esa persona todos los años, desde el o 2000. 8. Al comenzar, ¿para la comunidad que tienes? que para la compartir?
1: No, a mí es, digo, como he crecido en, en México y a mí nunca se me dio la oportunidad de, de, de tener la experiencia de la ópera. Yo siempre ya como adulto, ya, ya, ya conoz, conocido de la ópera, siempre digo que a todo el mundo le encanta la ópera, solamente que todavía no lo saben. No lo saben. Así es que a nuestra comunidad hispana, este... Hay que a veces aventarnos a algo nuevo y sin les va miedo. a encantar. Sin Pero, miedo. ¿sabes
0: qué? Yo estaba pensando que tú al final vol volverás al jazz o a cantar.
1: Quién sabe, a lo mejor, digo. ¿Verdad? Mí.
0: Porque tú tienes. O sea, tú puedes ser un cantante de esos. Juro <risa> no, ¿verdad? Sí. Quizás tú si terminas. Si te de repente. Como la vida da tantas claro sorpresas. Que sí,
1: la vida, la vida y siempre hace. tienes da la voz, tienes el talento,
0: tienes la música, has estudiado. ¿Qué sabes tú si termina uno de los cantantes, qué sé yo, actuales de, <risa> Dios
1: quiera. Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias. Luis. Te gracias. deseo, mira, te deseo
0: todo lo mejor. Muchas y gracias. me encanta que, que estés aquí en Cincinnati en otro rol que nos haga sonreír, pero también eh, que tengas muchísima suerte en todas las óperas que te falta todavía por sí. presentarte, las de mundial también. Claro, ¿okay? claro. Esos son tus sueños,
1: ¿verdad? Sí, estamos esperando a que hable la metropolitana. ¿eh? Yo también. ¿Y algún interés de estar en la escala de mi Sí, sí, claro. Entonces, Cualquier sí, parte sí. que me hablen, yo voy para allá. ¿Sí? Así somos nosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Verdad. El placer es mío.